0: Velkommen til Svingens barnebokverden. Da har jeg altså ankommet Kristiansand, eh, og jeg er på vei hjem til eh, en legende i norsk eh, barneognos-litteratur, nemlig Rune Belsvik. Vi skal se om vi finner den. Se på den siden der er, for der det er det ja, og, og den begynte, gata begynte borte ved... Ja, jeg det altså. Begynte, ja, vi tok av. Begynte rett etter rundkjøringen. Mm. Så det lå noe hus på høyre siden. Men jeg vet det var så fort altså. Det, så er 57 på andre Der, siden her nå? Ja. Det er 51 Det er 54, vei. Det må være helt borte ved rundkjøringen, altså. Alle
1: har nummer
0: Ja, det hadde jeg gjort litt enklere, ja. Det det enklere. Eh, 26 er den der, ja. 26? Ja, på den som er til venstre her, 26. Og 24. Ah, det her 24, ja. Det 24, ja. så bra. Hei, hei. Takk skal du ha. Etterfra flyplassen av taxsofferen hadde litt problem med å, å finne huset. Å, oh, ja, hei! Ja. Ja. Ja, ja, ja. Så det var... ja. Så bra. Ja. Fint. Hei, ja, vi får gjøre det sånn. <laughs> ja. Skal jeg lukke her? Ja. ja. Nei, skal vi se. Det her holder til, ja. Nei, ja. Ja. Ta meg på beina, ja. Det er ikke nødvendig det, ja. Da er vi altså hjemme hos deg, Rune Beldsvik. Hei. Hei, ja. Velkommen. Takk. Og da har vi tenkt å snakke litt om dine bøker. Og du debuterte altså i 1979, og da var du vel cirka 23 år, stemmer ikke det? Det stemmer. Ja. Og da var det ungdomsromanen Ingen drittunge lenger. Kan du fortelle litt? Hvordan begynte det?
1: Hvordan begynte du å skrive bøker for barne og ungdom? Altså, jeg som en sånn dikt skrivegreier hevende i 14-årsålderen, for meg selv i min ensomhet, og jeg hadde bare ikke tenkt skulle kunne bli noen bøk ut av det, men så var det en... Aske hadde jo ha en sånn om... Øh, og skriver en ungdomsbok, eller så ønsket jo egentlig var å skrive et litet synopsis og løvere inn. Så jeg måtte finne ut hva et synopsis var for noe, og så skrev jeg et synopsis og løverte det inn. Og merkelig nok så fikk jeg en av priserne i den konkurransen der, og pengene fikk jeg for han skulle skrive ferdig, som begynte for meg.
0: Men du har jo skrevet en god del bøker for, du har jo skrevet for voksne også, men hva
1: er det som spesielt tiltak der med å skrive for barn og ungdom? Ikke helt sikker, men mor min sa til med en gang at jeg trodde du, Rune, ville passe til å skrive for unger, sa altså. Og så da jeg, jeg gjorde som regel sånn som mor min sa Men jeg vet ikke, jeg tror kanskje det var noe med at uh, Når jeg var liten så hadde jeg trodd at en gang når jeg ble stor så skulle alt det rare Eller usikkerheten og alt, det, alt som jeg da var skulle forsvinne Men det gjorde jo aldrig det slik at det er noe av det som står i meg nok så sterkt, altså forbindelsen til den jeg en gang var. Jeg føler at det er en forbindelse som er litt åpen. Eh, du har jo da også
0: skrevet eh, barne- og ungdomsbøker i eh, over 40 år. Er det noen spesielle karaktertrekk du vil si har forandret seg med både litteraturen og med som du tenker spesielt på i løpet av disse årene?
1: Ja, det første som slår meg er vel at det er blitt mange flere som skriver for barn og unge, og at det är en leveøy for flere. Og at det er mangfoldig, altså. At kan man kan skrive om det man ønsker. Det, det er mange karrierer, og de er forskjellige.
0: Um,
1: det har ju blitt... Uh har du sett lite
0: grann bråk runt uh, i en av böckerna dina kanske flere eh uh, tänker jag på 20 i 2008. Uh, er det nog som du tänker förändrar sig alltså tidena är det tidena nå för exempel ville det bli bråk om den boken nå uh, 12 år senare eller ville det kanske blivit ända verre nå har du några tankar om det?
1: Nei, det tror jeg ikke jeg skal spore om, for det vet jeg ikke. Men det er klart, sitter det en eller annen plass, en journalist som reagerer kraftig og heftig, så kommer det gå ut. Jeg ble veldig overrasket den gangen Tjuen vakte sånn, ja, raserier hos noen, eller fikk sånn motbørda. Det var overraskende for meg, altså.
0: Men det handlet da, da om barn og seksualitet. Hvordan taklet du på en måte, det oppstyret som ble rundt den bokaen?
1: Ja, jeg var som sagt først veldig overrasket og jeg var med i en diskussion om dette her på Dagsnytt 18, var det vel. Og jeg prøvde å forsvare for meg så godt jeg kunne, altså. Men ja, altså enkelte folk i møtte, så sa jeg, dette burde du, ikke, du kanskje ikke ha skrevet om og sånt, så... Ja, det må folk få lov å mene, altså. Jeg jeg nærmer meg noe som hadde vært litt problematisk i mitt liv, og fant ut at jeg hadde en mulighet til å være litt om det, og det var det jeg prøvde på. Eh, tidligere når jeg turnerte, så
0: merket jeg en, en forskjell på vi se si, litt vanskelige temaer, ettersom hvor jeg befant mig i landet, og du har jo da bodd her på Sørlandet i nærheten av Kristiansand, eller i Kristiansand i hva du sa, 35 år, ja. og da var det sånn at tidligere så kunne for exempel reaksjonene på banning være sterkere på sørlandet det var andre steder i landet. Jeg synes for eksempel det har forandret seg mye nå, at det er ikke sånn eh, sørlandsfenomen lenger, at disse reaksjonene kommer litt eh, over hele landet, og de kommer ofte fra elevene, i stedet for fra på måte, de voksne formidlerne. Um, har du gjort deg noen tanker om reaktioner du har fått på bøker gjennom disse 40-årene?
1: Nei, jeg har ikke tenkt så veldig mye på, på dette sånt, men jeg skrev eh, for noen, ikke så veldig mange år siden en bok der jeg tenkte, nå skal jeg, jeg må jeg la en bok prøve å fortelle hvordan det er man egentlig lager bare 20 var liksom var i bok om barnsexualitet mens den bära sötaste turist mer var lite som om vuxen sexualitet och jag skulle läsa upp för den bok och läste lite grann för någon sån liten intim skildring och det var för en jeg tror en eller femte klasser och då skulle det vara en god inlärningsupplevelse ash ash Det beror lite grann på för oss kanske men ja Sånn er det nok. Jeg de synes det var litt ubehagelig å høre en voksen mann sitt og lese om det. Men
0: kjærlighet, synes jeg, er et ganske sånn gjennomgripende tema i bøkene dine, i mange av bøkene dine. Og ofte litt vanskelig kjærlighet.
1: Er du enig i Ja, men er ikke kjærligheten litt vanskelig da? Jeg mener, så forelskelig sånn og få de hverandre, og hvordan skal man lansere sig selv, og ja, det å komme nær, og det å drømme om den andre, ja, det er jo et stort tema har vært i mitt liv i hvert fall.
0: Og så har du jo ofte guttens perspektiv. Um, hva skal vi gjøre for å få gutter til å lese mer skjønnlitteratur?
1: Nei, eh... Det trikset, hvordan man skal få gjort det, det vet jeg faktisk ikke. Jeg, jeg aner ikke. Jeg, man må bare, bare lage bøker og la dem finnes i verden sånn at de er der i hvert fall den dagen de får lyst til å lese litt. Nei. Jeg vet ikke helt hvordan man skal dytte dem bort og få åpne bøkene for dem. vet ikke også.
0: Det er jo på en måte en, en evig debatt, eller en evig diskusjon. Uh, og jag tänker jo att eh, någon gånger så må vi måste ju bara pröva på genom att skriva de böckerna som som noen kan läsa men samtidig borde man haft större eh kampanjer jobbat mer för att få gutarna intresserat för sånt som där akkurat nu så är det ju ingenting som är speciellt rättet mot gutter.
1: Nej, visst att man finner ut att det är viktigt nog att gutor ska läsa böcker så må vi sette noen gode reklamefolk på det da, for bøkene finnes de jo, de er der jo. Men det är det att ja, å vise disse guttene veien til disse bøkene da, det tror det er mange gode PR-folk som må gjøre også.
0: Det er jo speciellt tre, skal vi kalle det, kan jeg forkalle det serier, som du har skrevet, som jag tänkte vi skulle prate litt om. Ja. Og den første har jo, han har jo et veldig fint fornavn, det er da Arne Bu. Han dukket opp første gang i 1988 i «Alle de fine jentene». Og det ble vel fire bøker
1: i alt. Hvor kom han fra? Ja, han kom vel i han var hjertel ved siden av meg i en del år, og var kanskje... Det er, det er egne erfaringer som er utgangspunkt for dette her, da. Og det er jo dette møtet med kjærleiken og ja, med de andre, med, med jentene og det å være kamerat. Og. Så det, det er nok eh, tatt nok så rått fra min egen ungdom, akkurat det der, tror jeg. Så det betyr at detta er kanske det mest
0: selvbiografiske skjønnelitterære bøkken du har skrivet? Ja, kanskje det da. Men du, har, du tar ofte fra ditt eget liv når du skriver? Jeg, er det riktig?
1: Ja, det er riktig. Det er jo det, de tingene som står og brenner i meg, som ikke helt vil kjøle ned og bli borte da. Det er det som, jeg føler, er mitt materiale.
0: Hvor eh, dukket døste fjerten opp? Uh, dette er jo da bøker som du skrev mellom 1991 og 2003.
1: Ja. Eh, dette henger, det er ikke de bøkene der, henger nøye sammen med når jeg selv ble far. Og når jeg oppdager at jeg sa noen ord, som liksom siste jeg hadde hørt i så var det far, men så sa de til meg. Og da, det var et eller med den opplevelsen av plutselig å huske godt hvordan det var å være liten, og, da, og så har det ansvaret som far. Og de samtalerne jeg da hadde med sønnen min, og det å lese for han om kvelden, og det begynte, vel egentlig de fortellene der med at vi hadde rotet vekk den boken vi pleide å lese om kvelden, og så begynte vi bare sønnen meg å dikte noe sammen også. Så det er litt det der, eh, og så det husker jeg han var veldig glad i, på den tiden så gikk han nok ut på sånn, det der Turtles eh, på TV, og det var han veldig begeistret for. Og det var, var jo sånn nok så elegant navn, og de hadde flotte våpen og greier, og det var actionfullt og sånt, og, og underholdene foran. Så jeg tenkte at, og han, tenk, jeg hadde lyst til at han skulle liksom bry seg litt om det mer hverdagslige, alminnelige, i små dramene i livet vårt. Så dette var kanske min måte å lukke han tilbake på. Da. Dette er jo bøker som ble en ganske stor suksess. Eh, hvorfor stoppet du i du 2003? Ja, da følte kände jag att det jag hade att jag var färdig med då det liksom gittade i följde som var der i den, uh, i det universum där. Och skulle göra något mer så man att det börjar och du säger si, pressa på och finna upp och det føltes helt fel och så.
0: Det blev vel... Uh både barnopera, dukteater, blev det vanliga teater också. Ja, det var, ja, det,
1: det var en föreställning på det norska teatern. Mm. Ja
0: då. men det blev inte sänghög. Det du stoppat där. Ja, det blev inte sänghög. <laughs> Nej. Men er det, sånn at det så att
1: det det var väl också i NRK på radion. Den gang var det inte det? Jo då, det blev läst upp i barnetime som framdeles fanns. Gang, ja. Ja. Og uh, da hadde det ganske mye å si, for da var det mange som
0: lyttet på barntimmen og etterpå ble opptatt av disse figurene.
1: Ja, det var veldig viktig for disse bøkene her også. Mm. De ble lest opp i rødden, var mange som likte å høre da, og følte med på Så det. Så det spredde den historien på en veldig, veldig god måte for meg da. Og da leste du selv, mener jeg ikke det? Ja, det gjorde ja. jeg, ja.
0: Mm. Mm. Så... Uh, är ju ett et ant eh vi se si, Åssted som har varit viktig ditt på fotbollsskap och det är ju då livet i blögen. Ja. Ehm um, och det började med verdens mest förälskade par i 2001.
1: Kan du berätta lite om hur hvor det hur då det dukte upp? Ja, det tror jeg er, det er jo tillegg av datteren min da, som er noen år yngre enn sønnen min, og jeg husker at hun var veldig glad i Hotel Caesar. Og det var jo greit nok, men jeg tenkte, oi, må, hvis dette er det hun skal lære seg om hvordan ja, kjærligheten er mellom folk, så synes jeg det er litt synd på Så jeg hadde lyst til å gi henne et litt alternativ da. Så jeg skrev min bok der jeg tenkte at det er veldig, ja, Jag har valt att in detta mer som sånn kvaldagsligg, det är det är så lite mer smottat, inte det er så elegant och stort och fantastisk alltid där och så det var mitt försök på lockbete fra TV-skärmen lite grann. Funkade det? Nej.
0: <laughs> Men eh, så fick så glädje ju flera böcker av detta och är är det något som du då planlegger fra
1: første bok, eller er det noe som bare skjer videre i prosessen? Altså, når jeg skrev det i bøken, den første boken om Bløygen, så tenkte jeg at det skulle bli mange. For noe av det ja, tunge arbeidet med å starte en ny bok er på en måte å etablere ett univers, en plass der det kan skje. Så jeg tenkte, ok, nå finner jeg opp et land, og her kan jeg være i årevis. Så det var det var planen da.
0: Og likevel så stoppet det også der på et tidspunkt. Eller er det sånn at
1: du da ikke har gitt det opp helt? Eh, nei, jeg hadde altså jeg føler når jeg, liksom, jeg skrev en bok før så vet jeg så, så ingenting om hva som skal skje senere og videre. Så, men jeg har stoppa det opp. Det dukker opp andre ting. Kanskje det er noen teaterarbeid som dukker opp, og Kanske gick det lite på grund i mitt eget språk att det blev lite tungt som då vart i perioder. Jag är helt säker men det sa slappt tak och några kanske gått lite för mange år.
0: Du nämnde språket ditt här. Eh, eh, det är ju många som brukar orare poetisk eh, runt när de ska beskriva hur du skriver, hvordan, eh, har du någon tanker om hur språket ditt har utvecklats genom eh, dessa år?
1: Nej, jag har nog likt problem och se detta utifrån själv och sånt och så man följer på något åt ja för mig så är det något med att ha en liten kärna i det jag håller på med i i, i en kvar så försöka närma mig och komma så nærme som möjligt med de orden som jag har tillgänglig om det blir poetiskt jag kanske bygger det, det av och te och så. Finnes
0: det en bok i ditt forfatterskap som har betytt mer än de andre?
1: Av og til når ser meg tilbake, så er en bok jeg ser som jeg synes det er litt ekstra stolt av. Og det er den siste boken om Dusterfjerten, så det er Dusterfjerten og den store sommerfergeturen. For er det er en historie som ruller og går så og så uten at det er noen som forelsker der. Så det synes jeg var en bragd, å fortelle, lage en hel fortelling uten en sånn kjæreste historie, da. Så den er jeg litt stolt av. Är det en
0: bok som du har uh, jobbet mye med og aldrig fikk til? Altså, har det vært noen sånne faser i ditt forfatterskap?
1: Jeg gir alltid opp en god del ganger underveis, og det er jo noe med særlig i begynnelsen av et nytt arbeid, så det er jo mange begynnelser i hvert fall som har blitt kastet bort. For det er jeg håper på at snart skal det komme noe, dukke opp noe som gjør at det blir inspirert, at språket skal løsne og sånt, men mange ganger sier det ikke da. Hva vil du si er den øh, største gleden
0: ved å skrive bøker? Ja.
1: Ja, det å være min egen sjef der, og få anledning til å eh, bruke det som av og til var en ulempe i annet arbeid. Jeg, når, jeg, når jeg hadde annet arbeid og kjeder meg, så drømte meg av og til vekk. Og det er en veldig grej egenskap, synes jeg, i skrivingen å kunne drømme meg vekk och ju bara väck med och upphålla med det som ja som, det som upptar mig som är viktigt för mig och ja förlovade rätt och slett och hålla på med detta här alltså. var det du jobbet som? Jag är utan av hjälplejare så jag har jobbat en del i psykiatrin och i på någon som sånn boende för utvecklingsstamma og...
0: men är det så ting som du synes har vært vanskelig ved det å skrive bøker?
1: Ja, alltid så og si alltid, tror jeg, underveis, så mye jeg tror på det jeg holder på med, og føler at det er, det er for svagt, det er for ubetydelig. Og det er et sånt angrep, som, jeg går til å angrepe på meg selv mentalt, rett og slett, altså. og da blir det veldig vanskelig føler mig dum, føler jeg ikke får det til, og ja, må gi så. altså.
0: Så du er på en måte din skarpeste kritiker selv?
1: Ja, det jeg sier i meg, og kanskje det jeg sier, jeg sier av den skrivingen, som rett og slett vil, jeg som aldri blir fornøyd. Og kan av og til har noen sånne ekstreme forventninger, og det er jo det aller verste utgangspunktet også. Altså. Så det hände det at jeg har gledd meg til å jobbe med noe og, ha, og har skrudd forventningene till topps, og så når jeg da setter meg ned og begynner å skrive, så sier jeg det, det er jo bare vanlige ord. Det for, det for enkelt, det er for dumt. Det er som at jeg nesten skulle tro at det skulle håpe at det skulle oppstå liv på papiret, altså. Så da går og må jeg rett og slett bare gi opp og, ja,
0: men det er ikke sånn du tar det fram på et senere tidspunkt og får ett annet blikk på det, et annet
1: syn på det, hvis det har gått la oss si,
0: noen måneder eller et år?
1: Jo, etter å oppleve dette noen gånger så har jeg funnet ut det er faktisk er en del av min skriveprosess, er det å gi opp, altså. Og slipper da, rett og slett. For det, det er et eller annet i meg som jobbar med det uansett, som i gir opp. Men det er som om at jeg må jobbe litt i det skjulte også. Altså. For plutselig, ja, for dager, veker, eller måneder, eller kanske år senere, så dukker det plutselig opp et forslag, eller en løsning, det en, en vei vidare.
0: Betyder det at du har flere manus eh, liggende nå, som er i sånne faser?
1: Nej. Nå har jeg ikke det. <laughs> jo, det vil si, jeg har faktisk litt sånn barnebok som jeg begynte på, som jeg hadde veldig gled av, som, ja, Redaktøren var ikke så fornøyd med den. Jeg skulle prøve å, å bearbeide den, men den står jeg har gått på grunnforløp i dag.
0: For den forrige boka kom jo i fjor, eh, Fuglegutten, eh, og var det en eh, bok som var i en veldig lang prosess?
1: Ja, den holdt jeg på med veldig lenge også. Og den eh, begynte jo og, på ett annet forlag, og... Det slutt så skjønte jeg at denne boken har ikke noe liv akkurat der også. Så var det et nytt forlag da som spurte om vi hadde noe liggende, og de hadde jo nettopp liggende dette her, eller en av de greiene som jeg har på nok så lenge med altså. Og den nye redaktøren så litt ting her som, jeg mente jeg burde ta og, og, og jobbe litt videre med. Og da fikk vi det i landet altså.
0: Hvordan ser dagene dine ut uh, nå? Er det noe skriving?
1: Ja, altså, nå skriver jeg på en sånn bestillingsverk for Kilden Teater. Teater her er Kristiansand. Så det er jeg jobber med nå i cirka et år. Som handler litt om folk som reiste, pendlet til, eller reiste til Amerika på 50-60-tallet. Så det, det er det jeg jobber med nå.
0: Hvordan står det egentlig til med norsk barnedramatikk? For det har du holdt på litt med, og jeg har sett flere av de stykkene som satt upp på det norske teatret, men mitt inntrykk generellt er at det er litt ymse kvalitet. Så føler du at du var en slags foregangsmagn nærmest for å skrive denne type, skal vi si, litt sånn lekende barneteatere som går rett in i barnas, på en
1: måte, på barnas nivå? Nei, altså, jeg har jo hatt, jeg har hatt to stykker på det norske teatret, og begge er jo dramatiseringer av egne bøker, og det har bara mer vært som en slags sånn fest, altså for for å få lov til gå in i det samme materialet på nytt, mm. og gjøre det om til, til teater, så det har bare vært en glede og, ja,
0: jeg, du har jo hatt et mangslungent forfatterliv, og jeg har også spurt deg om du har en liten anekdote fra, fra det
1: livet. Har du det? Ja, altså, jeg husker den store manndomsprøven men som forfatter, det var når jeg skulle på turné i Østerdalen. Jeg tror jeg hadde hundre oppdrag, og halvparten før jul og resten hit i jul. Og jeg husker allerede etter oppdrag nummer 4 eller, nummer 4 eller 5, så sto jeg liksom på siden av meg selv og ventet på at det skulle bli ferdig. For det å stå og gjenta meg på den måten, ja, det var nok så tøft også. Og av og til så ble jeg overrasket over at eleverne liksom lo og reagerte som om de aldri hadde hørt det før. For det, siden sin hadde hørt det så mange ganger, så syntes det var rart at andre, det kunne være nytt for andre da. Men det var en opplevelse der i... Østerdalen, som jeg husker litt spesielt, og jeg husker ikke hva skole det var, men jeg hadde jo ventet meg til at når jeg liksom snakket om det eller det, så ville de le litt, og når jeg spørte om de ville stille spørsmål, så ville det komme en god del hen, de var akkurat der og der. Men i dette klasserommet här så var det helt stille. Så jeg måtte av og til gløtte opp og om de faktisk puster, de som satt der, det de gjorde det også. Ja. Men de lo ikke der som jeg hadde forventet latter, og humret ikke der jeg hadde forventet humring. Og når jeg spurte om noe, og jeg hadde lyst til å om noe, så var det helt døttet nede i klasserommet. Men så såg jeg plutselig, det er det bak i, helt bak der, så var det en barnehånd som på vei opp fra pulten. Men det var ikke kom så mange centimeter av pulten før, i så læreren rykte ut og slo den hånden ned! Og det var litt sånn, ja, hvordan de har hatt det i det klasserommet og hva uh, on som var der. det Jeg var glad jeg kom meg derifra.
0: Men jeg merker jo også at jeg kan være inne i et klasseromm, og så er det et øyeblikk hvor du tenker at dette kommer til å slå an. For det slo jo an i de fem foregående, ja. og så er det helt, helt ja. stille. Så det har noe med klasse-dynamikken, og jeg tror jeg også læreren har veldig mye å si.
1: Ja, jeg tror i hvert fall det er den, den situation der også, at det var nok så så de hadde antagelig slått beskjed mot de å stille og i ro.
0: Men er det så sånn at etter at du var 100 dager i Østerdalen, så ga du opp dette turnélivet litt?
1: Ja, jeg ventet i hvert fall veldig lenge før jeg tog på med noe nytt upptaget där så för det då blev det rätt så leje av min egne ord och min egne tanke om det jag hållt på med att det är allt på liksom och gå i ball och så. Men dette var på 80-talet var det är det David. Vi... Årtal det hur ska jag men det hör jag för att det i 40-änlran plats länge för den kulturelle skolesekken där ja, det, sikkert... det, det var det. Mm. Ja.
0: Mm. Så eh, jeg tenker jo at det å formidle bøker er, er jo eh, forventet av oss når vi skriver for barn og ungdom. Men eh, det er jo ikke gitt at alle forfattere liker det. Hvordan liker du å møte lesere?
1: Jeg husker at de første årene så syntes jeg det var veldig stas å komme ut på en skole og snakke om min egne bøker. Jeg følte meg kar og... Ja, det var jo fantastisk å høre var interessert og spørte om ting og sånt. Og ja, jeg tror også det er viktig, men det er, det er en fordel at den som drar av gård har litt lust og føler at han mestrer det. Jeg ble bare mer og mer sliten når jeg kom hjem, og det, var, det ble for tungt altså.
0: Hvordan er det? Tar du og besøker de gamle bøkene dine, på en måte? Er det sånn at du uh, titter litt i dem og tenker tilbake og leser litt og, og tänker at, joi, her skrev jeg annerledes det jeg ville gjort i dag?
1: Ja, det kan hende en sjelden gang iblant. Kanskje når jeg jeg kommer der at jeg sitter og googler meg selv, og jeg synes det er lite Rune Bølsek i verden, at jeg åpner en bok og blar litt forsiktig, men det er också så sjeldent også.
0: Mm. Har du
1: tal på hvor mange bøker det har blitt det så ut? Jeg tror det er rundt, rundt 40.
0: Mm.
1: Ja. Eh, ble du noen gang
0: spurt, eller som, som en del nynorske forfattere blir i dag, om å skrive på bokmål?
1: Nej, men det var egentlig det som spurte meg Hvorfor ikke jeg gjorde da For meg så Og på jernsiden så hadde Som mente at det å skrive på Nynorsk Er en slags sånn ja, Soldatgjerning også Men for meg var det liksom det naturlige Det var det jeg lærte på skolen sånn var det Men jeg synes alltid det, når, når jeg har blitt intervjuet av journalister også, Etterpå så føler jeg meg alltid litt sånn Ødelagt for det är liksom den veien å gå in i bøkene, det er en veldig sånn handling, och det er noe med å være, ikke veta egentlig, men bara närma seg med blyanten. Og, men det har sitte sånn liksom og prøve å ha et overblikk med over mitt eget, og prøve å svare grejt på spørsmål om det jeg har gjort, det, det er liksom noe sånn hardt og litt sånn, jeg er nesten sånn galt med det også. Og så er det vel kanskje ikke du gjør så ofte nå Nei, jeg gjør ikke det så ofte nå Og så, en ting som er på mange måter Kanskje en, en grej ting i skrivearbeidet det, det er jo nettopp det å veta vete Og ikke, egentlig ikke ha peiling Når en går in der Men det å komme ut igjen og skulle forstå det Og begripe det, ja, det er vanskeligere også
0: Så du har aldrig skrevet en bok Hvor du vet hvor den skal ende? Nei, det tror jeg ikke jeg har gjort, nei Det var altså besøket mitt hjemme hos en av Norges mest tilbaktrukkete forfattere Nemlig Rune Belsvik Hele denne episoden var viet hans forfatterskap Men snart så kommer det flere episoder Vi høres
1: Du har hørt på Svingens barnebokverden med Arne Svingen